0: Wir können deutlich sehen, dass Menschen, die einen Sinn in ihrem Leben sehen, tatsächlich resilienter sind. Und trotzdem ist es so, dass Sinn, Erfüllung und Resilienz nicht das Gleiche ist und dass sich da bedeutsame Unterschiede ausmachen
1: lassen. Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, heißen sie Elisabeth Juliane Nöstling und Tatjana Schnell, im Vorfeld des Salons der Wissenschaft und Kunst im Seeschloss Ort in Gmunden am Transee. Heuer lädt eros der Gott am 9. März ab 11 Uhr zum Diskurs über Resilienz und Stärke auch bei Gegenwind ein. Die vielfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt wird an diesem Tag darüber sprechen, was die Seele stark macht. Welche Voraussetzungen dafür günstig sind und welche Tools man erlernen kann. Die habilitierte Psychologin Tatjana Schnell legt ihren wissenschaftlichen Schwerpunkt auf die Sinnforschung. Da stellt sich die Frage, wie widerstandsfähig man sein muss, um den persönlichen Sinn des Lebens verwirklichen zu können und ob es einen Zusammenhang zwischen Sinn und Resilienz gibt.
0: Ja, es gibt einen Zusammenhang, es gibt einen empirischen Zusammenhang und wir können auch deutlich sehen, dass Menschen, die einen Sinn in ihrem Leben sehen, tatsächlich resilienter sind. Und trotzdem ist es so, dass Sinn, Erfüllung und Resilienz nicht das Gleiche ist und dass sich da ganz schön bedeutsame Unterschiede ausmachen lassen. Das eine ist, wenn wir mit einer Sinnorientierung auf das Leben schauen, wenn wir eine existenzielle Perspektive einnehmen, dann geht es gar nicht unbedingt so sehr darum, wie ich persönlich resilient bleiben kann. Resilienz ist ja eine Eigenschaft eines Materials, die sich darin ausdrückt, dass nach einer Biegung die ursprüngliche Form wieder angenommen werden kann. Wenn wir das übertragen auf das menschliche Erleben, dann heißt das, ich bin nicht so leicht einzudellen, ich bin nicht so leicht zu verbiegen. Wenn etwas passiert, dann kann mich das kurzfristig in eine andere Form bringen, aber letztendlich kehre ich zurück zu dem, wie ich vorher war. Aber was heißt das, wenn wir weiterdenken? Das heißt, dass wir uns nicht berühren lassen, dass wir unsere Form nicht ändern wollen, dass wir gerne nicht so nah etwas an uns heranlassen wollen, dass uns das letztendlich
1: verändert. Erstarrung, Sturheit, Stillstand – sind das die Merkmale resilienter Menschen, die so schnell nichts aus der Bahn wirft? Christina Bernd wird darüber differenziert reflektieren. Tatjana Schnell geht auf die Eigenschaften bei jenen Menschen ein, die ihrem Leben einen Sinn geben wollen. Dabei verweist sie auf ihre Forschungsergebnisse. Die zum Beispiel
0: zeigen, dass ein sinnerfülltes Leben eines ist, wo Menschen sich einlassen, involviert sind – auch verletzbar sind, dass sie das Leben so wahrnehmen, wie es ist und aktiv ins Leben eintauchen. Das heißt auch, dass ich aufgrund dessen leiden kann. Dass mich das verändern kann. Und das sind wichtige Erfahrungen, weil sie uns bewusst machen können, dass unsere Existenz brüchig ist, dass es kein eindeutiges, richtig und falsch gibt, dass wir nicht geboren werden in einer Form, die dann bleibt und es unbedingt
1: darum geht, diese zu erhalten. Kein Mensch gleicht dem anderen und was den einen stärker macht, haut einen anderen vielleicht um. Big Five werden in der Psychologie die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale genannt. Diese sind Offenheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion und Neurotizismus. Nur schwer kann man diese persönlichen Eigenschaften verändern.
0: Ja, da zeigt die Psychologie recht klar, dass es so ist, dass wir mit unterschiedlichen Bedingungen sogar auch auf die Welt kommen es gibt das Persönlichkeitsmerkmal des Neurotizismus. Das bedeutet, dass Menschen, die höhere Werte in Neurotizismus haben, eine höhere Prädisposition dazu haben, psychische Probleme zu entwickeln unter Stresssituationen. Das hängt einerseits damit zusammen, dass wir teilweise auch unsere negative Affektivität erben, dass Unsere Prädisposition, psychische Störungen zu entwickeln, auch damit zusammenhängt, was wir in der Kindheit bereits erleben, wie viel Stress wir dort durchgemacht haben, wie gut das aufgefangen wurde, wie viel Urvertrauen wir entwickeln konnten. All das trägt dazu bei, dass manche Menschen leichter und resilienter mit Krisen umgehen können als andere. Das ist erstmal eine Tatsache. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir den niedrigen Neurotizismus, diese un, Berührbarkeit, diese Stärke als menschliches Maß anstreben sollten, in jedem Fall. Eher können wir sagen, diejenigen, die einen höheren Neurotizismus mitbringen, die können sehr wohl lernen, damit umzugehen. Auch die müssen nicht unter Krisensituationen zerbrechen, aber diejenigen, die ganz wenig davon haben, das sind auch diejenigen, die sich wenig beeindrucken lassen durch andere, die sich wenig Sorgen machen, die selten nervös sind. Was heißt das aber, wenn, wenn die Welt eigentlich Grund dazu gibt, nervös zu sein? Und hier ist es eben spannend, was wir auch in aktuellen Sinnstudien sehen, dass Menschen, die ihr Leben als sinnvoll wahrnehmen, in Stressexperimenten zum Beispiel sehr wohl deutliche Stressanzeichen zeigen, physiologisch messbar, hormonell messbar. Was sie aber unterscheidet von Menschen mit weniger Lebenssinn ist, dass sie sich sehr schnell wieder erholen, dass diese Maße sehr schnell wieder zurückkehren zu einem gesunden Maß, was zeigt, es ist möglich, sich einzulassen auf diese Welt. Wir müssen keine Rüstung anziehen und uns fernhalten von jeder Beeindruckbarkeit. Es geht darum, aus einer Position heraus, die gesichert ist existenziell, die mir sagt, ich weiß, warum ich leben möchte. Und aus der Position kann ich mir auch genau anschauen, was passiert. Kann ich mich auch beeindrucken lassen, kann ich auch Mitgefühl erleben. Aber ich kann das trotzdem dann auch gut umsetzen und kann dieses Leid annehmen.
1: Leidvolle Erfahrungen teilen unser Leben in ein davor und in ein Danach. Auch Erkenntnisse können uns zu anderen Vorstellungen über den Sinn des Lebens führen. Tatjana Schnell hat dafür einen Fächerkanon parat. Nachdem sie an der Universität Trier Summa Cum Laude in Psychologie promovierte, studierte sie evangelische Theologie, Religionswissenschaften, Philosophie und Afrikanistik an den Universitäten Heidelberg, Göttingen, London, und Cambridge. In den letzten Jahren hat sie an der Universität Innsbruck am Institut für Existenzialpsychologie die Sinnforschung etabliert. Dem Leben einen Sinn geben, dieser Spruch ist eng mit Viktor Frankl verbunden. Er, der Auschwitz-Überlebende, begründete die sogenannte dritte Wiener Schule der Psychotherapie. Es ist dies die Logotherapie und Existenzanalyse. In den 1970er und 1980er Jahren war er so ziemlich der Einzige, der nicht müde wurde, die Menschen dazu aufzufordern, ihrem Leben einen Sinn zu geben. Für den Neurologen und Psychiater Frankl war der Sinn des Lebens auch der Ausweg aus einer Lebenskrise oder Depression. In unseren Tagen wird die Glücks- und Sinnsuche gehypt. Und was hat sich in der Sinnforschung seither geändert? Was ein großer Unterschied seit
0: Frankel ist, dass sehr viele empirische Studien durchgeführt werden, dass diese Hypothesen geleitet sind, dass wir im Sinne der wissenschaftlichen Epistemologie vorgehen und sagen, wir prüfen Hypothesen und schauen, ob wir unsere Annahmen falsifizieren können. Das heißt, etwas ist dann belastbar und vertrauenswürdig an Wissen, wenn wir versuchen, es anderweitig zu erklären, in Frage zu stellen und es hält trotzdem Stand. Und was ich zum Beispiel spannend finde und was relativ überraschend war schon zu Beginn meiner Forschung haben wir gesehen, dass Menschen, die keinen Lebenssinn haben, nicht unbedingt unter einer Sinnkrise leiden und dass diejenigen, die weder einen Sinn im Leben sehen, noch eine Sinnkrise haben, ganz gut mit dem Leben zurechtkommen. Sie zeigen kein Leid, sie erleben sich und ihr Leben als relativ gut, es ist alles so im gelben Bereich, das ist nicht toll, aber es ist auch kein Leiden. Und wir müssen vorsichtig sein, wenn wir über Sinn sprechen, dass es nicht zu einem Imperativ verkommt, der Menschen das Gefühl gibt, unter Druck zu stehen, mein Leben ist nicht sinnvoll genug, irgendetwas stimmt mit mir nicht, weil ich Sinn nicht spüre. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist der, daran anknüpfend, dass wir auch zu oft darüber sprechen, dass Sinn ein Gefühl ist. Und das gibt Menschen diese Erwartung, dass sie, wenn ihr Leben sinnvoll wäre, sie doch etwas spüren müssten, etwas fühlen müssten. Und... Das ist eigentlich bei Sinn eine falsche Annahme. Sinnentscheidungen oder Sinnwahrnehmungen verlangen, den Kopf einschalten, dass wir etwas bewerten, dass wir einen Schritt zurücktreten und anschauen, warum tue ich etwas, wo komme ich her, wo will ich hin, was bedeutet das, was ich jetzt gerade tue, im Kontext dessen, im Kontext von Vergangenheit und Zukunft, im Kontext auch einer größeren Gesellschaft, der Menschheitsgeschichte immer auch mehr Gesehen im Kontext der Natur, der Umwelt und all das spielt da mit rein, wenn es darum geht, unser Leben als sinnvoll zu bewerten oder nicht. Und das ist nicht unbedingt was, was wir fühlen, was wir spüren, wenn wir morgens aufwachen.
1: Nun könnte man meinen, ein sinnerfülltes Leben sei ein glückliches Leben. Stimmt das?
0: Auch da sehen wir wieder empirisch, es gibt Zusammenhänge, die sind deutlich, aber sie sind nicht riesig. Für die, die es interessiert, sie liegen im Durchschnitt ungefähr bei Punkt 30 bis Punkt 50, bei Bivariaten Korrelation. Das heißt also, Menschen, die ein sinnvolles Leben haben, sind im Durchschnitt eher auch glücklich. Aber dieser Durchschnitt hat eine große Varianz und das heißt, es gibt auch Menschen und auch in unserem Leben sehen wir das, weil Sinn etwas sehr Veränderbares ist, dass es Zeiten gibt, wo es uns gar nicht gut geht, wo wir wo wir vielleicht verzweifeln an etwas, wo wir unzufrieden sind, wo wir krank sind oder leiden und trotzdem überzeugt sind, dass das, was wir tun, das Richtige ist. Das sind Phasen, wo wir sagen, ich bin überhaupt nicht glücklich, aber das, was ich tue, finde ich sinnvoll. Und andererseits gibt es Menschen, die sagen, ja, mir geht es ums Glücklichsein. Ich möchte vor allem mich gut fühlen, schöne Gefühle haben, und das geht nicht automatisch mit Sinn erleben einher.
1: Friedrich Nietzsche wird der Satz zugeschrieben, dass ein Mensch, der ein Warum zu leben hat, fast jedes Wie erträgt. Künstler, so meinen manche, seien deshalb besonders resilient. Sie müssen mit Unvorhergesehenem zurechtkommen, sich ständig ändernden Anforderungen stellen und warten mitunter lange, bis sie gesehen und anerkannt werden. Der 2019 verstorbene Maler Herbig Zenz sagte mir einmal in einem Gespräch Kunst komme nicht von Können, sondern von Müssen. Also aus einem inneren Antrieb heraus. Wenn ein Künstler nun seiner inneren Neigung folgt, kann man dann von einem sinnerfüllten Leben sprechen? Und wenn der Künstler, die Künstlerin, die Herausforderungen gut meistert, auch von Resilienz?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wenn wir in die Kunstgeschichte schauen, da müssen wir gar nicht so weit zurückschauen, aber ein Großteil der Künstlerinnen und Künstler, von denen wir etwas über ihr Leben wissen, haben sehr gelitten an der Welt, an sich selbst, waren häufig in depressiven Phasen am kreativsten. Das heißt also, gerade in der Kunst sehen wir, dass ein Erleben als, ach, mir geht's gut, mir kann nichts etwas ab, alles ist gut in meinem Leben, ich bin stark, nicht unbedingt die Haltung ist, die die Kreativität Kunstwerke hervorruft. Von daher würde ich nicht davon ausgehen, dass Künstlerinnen und Künstler besonders resilient sind. Aber was ganz anderes ist, die Sinnfrage. Und wir haben gerade vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, wo wir die sogenannte Kunsthypothese überprüft haben, getestet haben. Das ist eine Hypothese, die besagt, dass künstlerische Tätigkeiten ganz besonders sind, dass sie herausstechen und sich von anderen unterscheiden, weil sie zwei unterschiedliche auch neuronale Systeme des Menschen bedienen. Einerseits machen sie kurzfristig glücklich, andererseits sind sie auch im eudämonischen Sinne sehr wichtig und geben uns Sinn oder geben den Künstlerinnen Sinn, die Kunst schaffen. Wir haben dann in dieser Studie mit dem sogenannten Experience Sampling eine Dichprobe über eine Woche lang jeden Tag fünfmal genervt. Die hatten ein kleines Device bei sich, das fünfmal am Tag sich gemeldet hat. Und dann galt es anzugeben, was tust du gerade? Wir hatten vorher eruiert, was typische Tätigkeiten den Tag über sind. Und dann konnte man angeben, was tue ich gerade? Und dann, wie angenehm ist das? Wie glücklich bin ich? Wie sinnvoll ist das? Und es hat sich gezeigt, dass künstlerische Tätigkeiten zu den ganz ausgeprägt glücklichen, angenehmen und sinnvollen Zellen. Tatsächlich, aber nicht nur. Auch Intimität, Kommunikation und Sport waren ganz zentral und haben beides, das Glück und den Sinn bedient. Das sind natürlich jetzt Momentaufnahmen von Tätigkeiten, während ich künstlerisch tätig bin. Aber ein Künstlerleben ist ja noch so viel mehr. Es sind auch all die Zeiten, wo ich hoffe, dass jemand sieht, was ich tue, dass jemand das anerkennt. Und in der Sinnforschung gehen wir davon aus, dass Sinnerleben sich in vier Elementen erfahrbar macht. Das ist die Orientierung, Bedeutsamkeit, Kohärenz und Zugehörigkeit. Und besonders die Bedeutsamkeit kann schwierig sein, wenn Künstlerinnen und Künstler die Erfahrung machen, ich werde und werde nicht berühmt. Niemand will mich ausstellen. Anscheinend ist das egal, was ich hier tue. Und diese egalerfahrung das ist ein ganz gefährlicher Sinnkiller. Und das ist schwer zu ertragen. Das heißt also, es braucht auch ein ganz schönes Durchhaltevermögen. Und es gibt Zeiten, für viele sind das auch lange Zeiten wo das Sinnerleben in Frage steht bei Künstlerinnen und Künstlern.
1: Wohl auch das Zugehörigkeitsgefühl, denn künstlerische Tätigkeit ist meist auch eine sehr einsame Arbeit.
0: Ganz genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also ich bin alleine mit dem Werk, mit den Kräften in mir und ja, das ist eine einsame Tätigkeit in vielen Fällen.
1: Haben Sie eine Vermutung, möglicherweise haben Sie dazu auch schon geforscht, warum ist Resilienz jetzt so ein Modebegriff geworden? Ich habe auch
0: darüber geforscht, über die Wahrnehmung und unsere Haltung zum Leiden. Und wir sehen, dass mit der Industrialisierung sich in unserer Gesellschaft sich die Widerstände, die Herausforderungen sehr stark minimiert haben, auf verschiedenste Art und Weise. Die körperliche Arbeit ist für die meisten Menschen weniger geworden. Die Möglichkeit, mit Schmerzen umzugehen, ist durch verfügbare Medikamente viel besser geworden. Wir müssen gar nicht mehr so viel aushalten. Wir leben in einer sehr sicheren Gesellschaft. Es gibt viele Möglichkeiten, sich immer mehr abzusichern, bis zur Kontrolle. Und bei all dem gibt es irgendwann auch die Frage, wie weit gehen wir da eigentlich und wann ist das, was wir uns an Sicherheit erschaffen, wiederum eigentlich ein Gefängnis.
1: Künstlerinnen und Künstler gehen selten ausgetretene Pfade. Sie sind Schöpfer des Neuen. Sie regen an und regen auf. Können sie mit ihrer Kunst auch die Welt verändern?
0: Ich persönlich bin mir da ziemlich sicher, weil ich auch einen Zugang zur Kunst habe. Ich weiß nicht, ob dies der Fall ist, auch für Menschen, die, die keiner Kunst begegnen. Also, Kunst hat für mich dann ein ganz starkes Potenzial, etwas zu verändern in der Rezeption, wenn ich mich als Mensch auf sie einlasse. Kunst kann unsere Schemata im Kopf verwirren, kann uns in Frage stellen, kann uns hinterfragen. Und all das ist ganz zentral, auch aus einer existenziellen Sicht auf die Welt. Sie holt uns aus unserer Komfortzone und zeigt uns, wie wie das Leben auch sein kann, welche anderen Sichtweisen es gibt als unsere kleine, persönliche. Inwieweit Kunst die Welt verändern kann, über diese persönliche Rezeption hinaus. Es gibt Kunstwerke, die haben Geschichte geschrieben, wie Picasso's Guernica oder so. Die sind Wegzeichen geworden für die menschliche Geschichte. Sie haben uns so viel gesagt und sind so bekannt und stehen für etwas, gegen das wir uns wehren, Viele Menschen trauen sich gar nicht, sich in Beziehung zu setzen, sich einzulassen auf Kunst. Und das ist etwas, was nicht verschwinden darf aus unserem Curriculum.
1: Am 9. März lassen wir uns ab 11 Uhr beim Salon der Wissenschaft und Kunst im Seeschloss Ort mit Werken von Markus Hofer, Harald Schreiber und Petra Zechmeister darauf ein. Tatjana Schnell und Christina Bern sprechen zum Thema Resilienz, Stärke auch bei Gegenwind, und Marie-Therese Arnbaum liest aus ihrem Buch Die Willen vom Traunsee. Zum Schluss diskutiere ich mit den Referentinnen und dem Publikum über Widerstand und über Eros, das Sommerfrische im Salzkammergut. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.